0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Merhaba Daktilo 1984 podcast'in 6. bölümünde kayıttayız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Duman.
0: Geçen haftadan bugüne sanırım son zamanlarda yaşadığımız en yoğun Türkiye gündemiyle karşı karşıyayız. Bizim haftamız salı günleri başlıyor bu arada. Çünkü programı salı günleri çekiyoruz. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin israf edilen kaynaklarıyla başladı. Ardından Canan Kaftancıoğlu'nun herne hikmetse jet hızıyla biten yargılamasında karar verildi ve 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Burada iki soruyla başlamak istiyorum. Birincisi Ekrem İmamoğlu söylem ve eylemleriyle oyun kurucu pozisyona geçmeye başladı diyebilir miyiz? İkinci sorum ise Canan Kaftancıoğlu yargılaması Türkiye hukuk sistemi açısından bize ne gösteriyor?
1: Öncelikle Ekrem İmamoğlu kesinlikle oyun kurucu pozisyonunda. Çünkü bir defa siyasette bir kazanan, onun dışında yani Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine veya Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedebileceğimiz yenilgi, kaybetme gibi e, özelliklere sahip değil. Ekrem İmamoğlu. ve e, taze bir figür, genç bir figür. E, siyasette yeni bir figür ve e, yıpranmamış bir figür. E, muhafazakar kesim açısından da e, kolaylıkla vurabileceğiniz bir e, falsosu olmayan bir figür. Yani baktığınız zaman Karadenizli e, Sünni kökenli bir aileden geliyor. İslam ile arasında bir e, ontolojik sorun olmadığı belli. E, birçok açıdan kolay kolay da yıpratılamayacak da bir figür Ekrem İmamoğlu. Geçmişinde öyle bir yolsuzluk yok vesaire yok. Bu e, açıdan Ekrem İmamoğlu kolay kolay da İslami kesimin vuramadığı bir figür. Zaten sıkıntı da buradan başlıyor aslında. Çünkü Ekrem İmamoğlu bir hamle yapıyor. Hamleye cevap vermeye çalışan AK Partililer sadece neticede Ekrem İmamoğlu'nun hamlesini AK Partililere duyurmuş oluyorlar. Yani burada öyle bir şey ki e, Ekrem İmamoğlu'nun hamlelerinin karşısında AK Partililerin yaptığı hamleler işlemsiz hamleler halinde. Ee, burada asıl mesele biraz o. Çünkü Ekrem İmamoğlu burada e, gayet görsel de bir şekilde israfı anlatmaya çalıştı. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz hani televizyonlara da birileri ellerine dosyalarla çıkarlar. E, Fotokopi kağıtlarını birbirlerine sallarlar. Bunların da halkın gözünde ne kadar değeri vardır tartışılır. Çünkü neticede Türkiye halkı ortalama eğitim... E, ortalama eğitim e, süresi 7 yıl olan bir halk. Bu halkın e, ortalama eğitim süresi 7 yıl olan halkımız da yani ellerindeki fotok fotokopi kağıtlarını sallayan siyasetçilerde ne kadar etkilenirler? Soru işaretlidir. Yani e, mevcut olan kanaatlerini koruyarak genelde o tartışmalara çıkarlar. Ancak burada e, israf konusunu çok somut bir şekilde arabaları dizdi. Yani e, buradaki somutluk zaten yeni siyaseti de gösteriyor. E, ve bunun dışında da Türkiye'nin e, buradan da yavaş yavaş Canan Kaplancıoğlu meselesine geçeyim. E, hani sorular geliyor ya. Efendim e, buradaki israf konusunda, varsa yolsuzluk konusunda yargıya başvursun vesaire. Yani yargıya olan güvensizliğin de göstergesi aslında o sergi. Çünkü normal şartlar altında, yargının işlediği bir toplumda biz e, kamu yöneticilerinden Böyle bir sıkıntı varsa, böyle bir sorun varsa yargıya gitmelerini bekleriz. Ancak burada yargıdan ziyade topluma gidiyor Ekrem İmamoğlu. Yani ben mahkemelere başvurmuyorum diyor, ben topluma başvuruyorum diyor. Bunu Türkiye'deki hakimlere, yargıçlara, savcılara değil, halka gösteriyor. Çok basit bir şekilde. Bu da aslında Türkiye'deki hukukun durumunu gösteriyor diye düşünüyorum ben. Ee, <gülüyor> ve bu açıdan da İmamoğlu'nun tavrını hem Türkiye siyasetinin şu anki halini, Türk devletinin halini, Türk yargısının halini bilerek yeni çağın siyasi dilinde anlayarak hareket ettiğini gösteren bir eylem olarak görüyorum. Ve kendi adıma çok başarılı buldum. Ve buradaki söylemin de Ekrem İmamoğlu tarafından çok çok sertleştirilmemesini, yani gösterilmesini ve çok da fazla esasında kırmak istememesini İslami kesimi, çok da doğru bir strateji olarak görüyorum şu anki hali tavrı gayet doğru ee, ve onun açısından da çok makul ve mantıklı ve bu öyle bir şey ki AK Parti'nin son özellikle e, 2007-2010 sonrasında adım adım yerleştirdiği bir medya düzeni var. Bu medya düzeninde muhalefetin kendi küçük e, kozaları cepleri hariç sesini duyulması çok zor. Du Şimdiye kadar. Ekrem İmamoğlu ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sesini ister istemez duyuruyor. Çünkü siz bir ilçe belediye başkanı veyahutta bir İzmir, Antalya vesaire belediye başkanı değilsiniz. İstanbul Belediye Başkanı'nın yaptığı her şey gözüküyor, her yerde gözüküyor. İstanbul'un ya yani İstanbul'un bir meydanından günde milyonlarca insan gelip geçiyor. Çok basit bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını saklayamıyorsunuz, gizleyemiyorsunuz. insanların gözünden uzakta tutamıyorsunuz. Bu da şu anda AK Parti'nin kurduğu Medya düzeninin tam anlamıyla ortasında büyük bir yarık olarak açılmış durumda. Buna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ee, ve klasik anlamda e, kültürel e, çatışmalar üzerinden ayrışmaya yaratmak AK Parti'nin tek şansı burada. Onu da yapmaya çalışıyor ama Ekrem İmamoğlu'nun kimliği o ayrışmanın oluşmasını şimdiye kadar engelledi. Eğer umarım e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde, Dinler vatandaşlara karşı hizmetlerinde bir hata falan vesaire işlemezlerse bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Buradan e, sanırım bir de Canan Kaftancıoğlu'nun davasına geçmek gerekiyor. Canan Kaftancıoğlu'nun davası e, bir liberal demokrat olarak benim adıma hakikaten skandal bir dava. Çünkü başından sonuna e, yani Twitter üzerinden oluşturulmuş bir dava. Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında sözler var. E, hiçbirisi doğrudan veya dolaylı şiddet e, övgüsü içermiyor e, ve bunun dışında 6-7 yıl geçmiş ve tamamıyla İhsan Büyükşehir Belediye seçimlerinden sonrasında e, bu seçim sonuçları üzerinde neredeyse açılmış gibi gözüken bir dava. E, aynı şekilde davanın süreci vesaire tamamen skandal e, ve bu aslında yine e, iktidarın muhalefete dönük stratejisinin devamı. Yani e, kendilerince iktidar e, zihni muhtemelen şey görüyor. Yani bu e, muhalif ittifakı nereden bölebiliriz diye düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP arasındaki ittifakta Canan Kaftancıoğlu, CHP-HDP arasındaki yakınlaşmanın sembolü olabilecek bir insan neredeyse. Canan Kaftancıoğlu üzerine oynanıyor ve burada da esasında nispeten iyi Parti'yi ve milliyetçi seçmeni olabildiğince bu ittifaktan uzaklaştırmaya çalışıyor iktidar diye düşünüyorum. Ee, görünen o ki çok başarılı olamıyor. Ee, burada nispeten e, özellikle CHP'lilerin tavrı önemli. Ee, olabildiğince yeterli olmasa da il başkanlarına sahip çıktılar diye düşünüyorum şimdilik. Hazır Canan Kaftancıoğlu'ndan Bahsetmişken Canan Kaftancıoğlu'nun AK Parti'deki mevkidaşı e, Bayram Şen Ocak'tan da bahsetmemek olmaz. Bayram Şen Ocak'ın mevkisinde zamanında e, bakanlık yapmış Mehmet Müezzinoğlu. AK Parti ile liberallerin ayrışmasının ilk sinyalini vermiş Aziz Babuşçu gibi çok yüksek kalibleri insanlar oturuyordu. Ancak bugün Bayram Şen Ocağı kalmış durumda iş ve Bayram Şen Ocağın, düşünün AK Parti içerisindeki parti içi dinamikleri ne kadar yavaşladığının göstergesi bu biraz. Bayram Ocak hala görevde ve seçim günü, seçim gecesi 23 Haziran'da Bayram Ocak aleyhine neler neler yazdı AK Partililer. Şu an Twitter'da Bayram Ocak diye bir aratın bakın. O Bayram Şen Ocak'a dair yazılanların, çizilenlerin hepsinin unutulduğunu görürsünüz. Ee, çok ilginçtir bu. Bu AK Parti açısından da bence değerlendirilmesi gereken bir süreç. Çünkü muhtemelen bugünkü konuşmanın devamında veyahut da bir sonraki konuşmada en azından AK Parti içerisinde de değineceğiz. Bu AK Parti içerisindeki nispeten yıllar içerisinde oluşan dekadansı anlatan bir şey. Yani Aziz Babuşçular'ın, Bayram Şenocak'ların oturduğu koltukta bugün e, ancak ancak şey oturuyor. Bayram Ocak oturuyor. Bayram Ocak oturuyor. Aynen, bu e, AK Parti'nin dönüşümünü anlatan bir süreç, süreç süreci gösteren bir örnek diye e, aklıma geldi. Bunu ifade etmek istedim. ya Burada aslında e, AK Parti de CHP bir başka partiye dönüşüyor. Geç yıllar geçtikçe AK Parti de bambaşka bir partiye dönüşüyor. Yani AK Parti CHP arasında 2002 yılındaki ayrışmayla 2019 yılındaki ayrışma farklı. Yani bu ortada bizim görmemiz gereken şey de bu. Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 2002'den 2019'a kadarki dönüşümünün bir sonucu olan bir insan. Canan Kaftancıoğlu 2002 CHP'sinde hiçbir yerde yer alamazdı. Bugün de düşünün bayramşehricek gibi bir isme de İstanbul Büyükşehir Başkanlığı gibi bir görev AK Parti 2002 AK Partisinde asla verilmezdi. Bugün AK Parti'de de bir dekadans var, CHP'de de başka bir evrim var diye düşünüyorum. Bu ikisini beraberce düşünmek gerekir diye. de bitirelim en azından. Şimdi.
0: AK Parti içindeki ayrışmaya sen değindin o zaman oradan devam edelim. Kılıç e, Kaftancıoğlu cezasına bir tepki de AKP'nin içinden geldi. Tepki gösteren kişi Bülent Arınç'tı. AKP'nin kendi içinde bir çekişme olduğunu hem sen söyledin hem de son zamanlarda iyice belirginleşti bu. AKP'nin içindeki klikleri nasıl sınıflandırıyorsun ve bunların etki alanını nasıl görüyorsun? Çünkü bir tarafta işte Beratçılar, bir tarafta Soylu'cular gibi farklı farklı şeyler medyaya yansıyor. Bunların etki alanları nelerdir? Şimdi AK Parti şu an
1: aslında parti olarak bence dağınık durumda. Çok doğru bir tespit bu. Ve e, yönetimde kim var derseniz yönetimde kesinlikle e, dışarıdan gören insanların pelikancılar dediği, içeriden yakınlaşan insanların işte Sayın Bakan Sayın Albayrak ve onun çevresi daha ziyade aile içerisinde bir dar klik nispeten sarayın çevresinde belli danışmanlar tarafından yönetildiğini söylüyorlar. E, orada asıl yönetim kitlesi nispeten dar tepede oluşan klik. Onun dışında gerek Soylu, gerek diğer aktörler, sonuçta şahsi aktörler. Ben onların AK Parti içerisinde çok yoğun ve derin bir karşılıkları olacağını düşünmüyorum. Sonuçta AK Parti İslami kökenden gelen bir parti. E orada Süleyman Soylu gibi, gibi bir aktörüm. Varlığının önemi vardır, şahsi bir kariyeri de vardır, o da doğrudur. Ancak Süleyman Soylu Süleyman Soylu yapan şey AK Parti içerisindeki derinliği değil, bakanlığında gösterdiği performansıdır açıkçası. Yani bunu iyi ya da kötü siz yorumlayabilirsiniz siyasi meşrebinize göre ama Süleyman Soylu Süleyman Soylu yapan şey siyasi derinliğinden ziyade bakanlık performansıdır. O açıdan onu çok bir, ben dehşetli bir derinlik içerisinde görmüyorum. Ha Burada kimileri onu devlet içerisindeki kimi aktörlerle, uzun bir ilişki içerisinde göre, görebilirler. Ben o kadar da e, emin değilim ondan. Hani o aktörlerle muhtemelen şu an için hizalanmış olabilir ama e, kıvrak bir merkez daha siyasetçi olduğunu düşünüyorum. Çok da derin ve bağlayıcı analizlere girmiyorum bu konuda. Bunun dışında Bülent Arınç'a gelirsek Bülent Arınç AK Parti'de AK Partili olan ancak AK Parti'nin iktidar, AK Parti'nin iktidarından AK Parti yönetiminden dışlanmış çevrelerin sesi durumunda şu anda. Bülent Arınç'ın değeri birazcık da şöyle yükseldi diyebiliriz. Bülent Arınç nispeten değersiz bir konuma düşmüştü. Ancak Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu tam anlamıyla muhalif noktaya geçtikten sonra Bülent Arınç muhalif olmamasından dolayı kendisine bir kendisinde bir değer yükseltti diyelim. B B Bülent için değeri yükseldi. Yani Bülent Anıç muhaliflerin herhangi birisi olm olmaktan çıktı. Muhalif olmayan muhalif pozisyonunu kendine seçti. Ve öylece kendi değeri yükseldi. Yani muhalif olmamasının bedelini istiyor aslında şu an biraz. Bülent Anıç böyle konuşarak, tavır göstererek kendisinin bir şekilde tekrar siyasete sokuyor. Ki Bülent için bildiğim kadarıyla e, oğlu da siyasetin içerisinde şu an milletvekili oldu. Yani AK Parti içerisinde tekrar yavaş yavaş yer alıyor. Ki Melih tasfiyesi falan da Bülent Arıç'ın şahsi meselesi olan. Nispeten mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Ee, ve Burada da Bülent Arıç işte dediğim gibi Ahmet Davutoğlu çevresinin, Ali Babacan çevresinin, Abdullah Gül çevresinin ayrılması ama Bülent Arıç'ın ayrılmaması Bülent Arıç'ı ayrılmayan konusu, konumuna soktu ve değerli bir konuma getirdi. Muhtemelen Bülent Arıç şu an AK Parti içerisinde artık etkisi azalmış. Ancak isimleri büyük olan isimlerle temas halinde diye tahmin ediyorum. Bunlar e, gerek tamamen muhalif insanlar artık şu anda hani AK Parti'den ayrılmış Babacan çevresi, ayrılmakta olan Davutoğlu çevresi de temas halinde. AK Parti'de kalmış. Ancak hmm, AK Parti iktidarına tam anlamıyla e, ilişkisi kopmuş da neredeyse deneyebilecek insanlar var. Mesela Abdülkadir Aksular, Cemil Çiçekler eee nispeten adları az bilinen eski AK Partili siyasetçiler. Işte Salih Kapusuzlar, şunlar bunlar. O eski bildiğimiz AK Partililer. Yani 2002-2010 kuşağı AK Partililerle temas halinde, onların sesi nispeten oluyor. Bu insanlar klasik siyasetçiler. Klasik siyaset Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle beraber çöktü. Klasik siyasetin çökmesinden de bu insanlar rahatsızlar. AK Partili, nispeten yaşı daha ileri, muhafazakar, siyasette adı büyük insanlar bunlar. Bülent Arıç bunların sözcüsü olmuş durumda. Ve kendisini e, özellikle e, belli bir noktada Tayyip Erdoğan'la kalan kitlenin arasındaki e, uzlaşmacı pozisyonunu sokmak istiyor. Ve kendisini öyle bir görev biçiyor. Şu andaki pozisyonu bu. Burada şöyle bir şey var. Bülent Arıç bu görevinde başarılı olabilir mi? E, bence zor. Şu açıdan zor. Tayyip Erdoğan'ın en azından e, muhtemel bir seçimde yenilgisinin mukadder olduğuna inanması lazım ki Bülent Alınç'ın sözlerinin anlamı olabilsin. Yani Tayyip Erdoğan ağır bir yenilginin, ağır bir seçim yenilgisinin kaçınılmaz olduğuna inanacak ki Bülent Alınç'ın sözlerine e, değer versin. Bülent Alınç'ın sözlerinde değer bulsun en azından. Kendisi için değer bulsun. Şu aşamada. Bülent sözlerinin Tayyip Erdoğan açısından çok bir anlamı olacağını düşünmüyorum. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın çevresinin, yakın çevresinin, bu pelikan dediğimiz çevrenin bu sözlerden inanılmaz rahatsız olduğu olacağı, olmakta olduğu açık. Ve bu insanlar da muhtemelen çok sert sözlerle Bülent etrafına, üst, üstüne gelecekler. Ve Bülent Anıç nispeten susturulmak istenecektir diye düşünüyorum. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Ee, parlamenter sisteme dönüş isteyen e, belli bir AK Partili grup var aslında. Ve Bülent Arınç da bunların sözcüsü. Bu parlamenter sisteme dönüşü bu insanlar talep ediyorlar. Ancak bugün AK Parti'de bu taleplerinin hiçbir şekilde karşılık bulması, AK Parti yönetiminde Tayyip Erdoğan'da karşılık bulması mümkün değil. Dediğim gibi ancak ve ancak Tayyip Erdoğan seçim yenilgisinin mukadder olduğunu görürse böyle bir şeye düşünebilir. O zaman da başka bir Türkiye'yi konuşuruz diye düşünüyorum. Ancak şu aşamada pek olası görmüyorum.
0: Tayyip Erdoğan'ın bunun farkına varmasının ben de çok zor bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ki İstanbul seçimlerini yenilendiği zaman yani seçimin kaybedileceği, tekrar kaybedileceği çok açıkken kendinden emin bir şekilde bu seçimin kazanılacağını da düşündüğünü tahmin ediyorum.
1: Numan, bu öyle bir şey ki hayatta aslında e, birçok hatalı kararı da insanlar şartlar e, o insanlara dayattığı için verirler. Geçmiş kararlarınız sizin gelecekteki hatalı kararlarınızın birazcık da temelini atmış olurlar. Yani o anlık e, e, baktığınız zaman sizin o yani o hata o hatanın kendisinden ibaret değildir aslında. Yani Tayip Erdoğan'ın bu İstanbul seçimlerinde yaptığı bir hata var. Seçimlerin yenilenmesi konusunda yaptığı bir hata var. Ama o hata aslında yani 6 Mayıs'ta YSK'nın aldığı karardan ibaret değil o hata. O Oraya kadar gizden beri gelen sürecin sonucunda yapılmış bir hata o. Yani o hata hiçbir şey yokken, her şey gülüp gülüş yapılmış bir hata değil. Öyle bakmamak lazım. Yani normalde Tayyip Erdoğan'ın siyasi zekasında bir insanın çünkü Tayyip Erdoğan benden daha iyi biliyordur seçimleri, anketleri e, toplumun reaksiyonlarını diye tahmin ediyorum. Kesinlikle öyledir. Ancak niye göremedi? O muhtemelen geziden beri gelen 6 yıllık sürecin sonucunda göremedi. O 6 yıllık süreci yaşadıkça kendisini yandırdığı başka bir insan olduğunu düşündüğü, topluma dair algısı değişti. Adım adım o hatayı kendisi yarattı aslında. Yani o hata o anlık hatadan ibaret değil. Bu, e, birazcık da bundan dolayı da ben de senin gibi Bülent Anınç'ın aksine kötümserim. Yani Tayyip Erdoğan yenilgiyi görse bile ikna olur mu? Bence olamaz.
0: Aynı fikirdeyim. Tayyip Erdoğan'dan devam edelim o zaman. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin nükleer başlıklı füze sahibi olması gerektiğini söyledi. Ben açıkçası çok ciddi olduğunu düşünmemekle birlikte bunun gerçeklik payını sormak istiyorum sana. Varsayalım ki Türkiye nükleer başlıklı füze üretti ya da dışarıdan satın aldı. Bunun olası maliyetleri ne olur sence? Çünkü gözümüzün önünde İran gibi bir örnek var. Ve Türkiye ekonomisi İran'ın sahip olduğu belirli doğalgaz ve petrol kaynaklarına da sahip değil. Nasıl bir sonuç doğurur bu? Şimdi ben bu soruyu özellikle de istedim. Çünkü
1: nükleer meselesi nükleer meselesi değil aslında. Nükleer meselesi Türkiye'nin dünyada nerede olduğu meselesidir. Yani e, Türkiye nükleerle beraber bir irade beyanı yapıyor dünyaya. Yani bir e, ortaçağ düşüncesiyle bakarsak, sizin kaleleriniz vardır, o kale içerisinde kendi feodal dünyanızda etrafınızla ilişkisiz bir şekilde diğer tüm otoritelerden bağımsız bir hayatınız olabilir ortaçağ dünyasında, toplar vesaire yok. E, nükleer ülkelerin e, kendilerini dünyada nasıl gördüklerine dair bir şey bugün. Bugünden bakarsak. Çünkü baktığınız zaman nükleer silah teknolojisi 1945 yılı itibariyle bulunmuş bir teknoloji. Çok da yeni bir teknoloji değil aslında. Dünyadaki belli başlı tüm devletler belli bir çaba gerçekleştirirlerse nükleere ulaşabilirler. Nükleere ulaşmanın öyle inanılmaz bir zorluğu olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bugün İran'da istese nükleere ulaşır. İran nükleere kendisi istemediği için ulaşmıyor aslında. İran gibi bir ülke nükleere ulaşır. Pakistan'ın ulaşabildiği bir nükleer silaha İran çok rahat ulaşır. Türkiye'de ulaşır. Arjantin'de ulaşır. Yunanistan'da ulaşır. Kuzey
0: Kore'de var yani en basit var.
1: Yani nükleer öyle ulaşılamaz bir teknoloji değil. Bir defa bir bunu koymak lazım. Hani herkes e, zannediyor ki nükleer öyle aksine nükleer ulaşılabilir bir teknoloji. Ancak şöyle bir şey var. Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu dış politik e, vizyonunda ...vizyonuna bakarken, başlarken yaptığı bir hata vardı. Yani deniyordu ki biz masada olacağız. Biz bu pazarlıklarda olacağız. Türkiye'de kendi gücüyle aktör olacak. Türkiye'nin tarihsel derinliği var. Bu bir güç çarpanı Türkiye'nin kültürel derinliği var. Türkiye'nin Osmanlı tarihi, vizyonu var. Bunlar işte Türkiye'nin İslami kimliği var. Birçok kimliği var. Bunları bir arada taşıyor falan. Bunlar, bunlar üzerinden Türkiye'nin... ...daha bir oyun kurucu olarak uluslararası alanda olacağını söylemişlerdi. Böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Ancak şöyle bir şey vardı göz önüne almadıkları bence. Türkiye her masaya oturduğunda o masadaki diğer aktörler aynı hareketleri yapmıyorlar. O, o tüm aktörlerin hareketleri değişiyor. Yani Türkiye diyelim nükleer silah edindi. Yunanistan da edinir. Yunanistan'ın nükleer silah edinmesi Türkiye ile Yunanistan'ı eşitler. Mesela Bugün Yunanistan Türkiye'den konvansiyonel olarak daha güçsüz bir ülke. Yarın Türkiye nükleerli olursa Yunanistan da nükleerli olur. Ve bir anda eşitleniriz aslında. Yani sizin mantığınız açısından ilk başta çok e, akıllıca gelen şey, yani ya benim nükleer silahım olsun, çok akıllıca, çok mantıklı, çok doğru. Ama o hareketin aslında e, yaratacağı sonucu düşünmediğiniz zaman, sizin aleyhinize oluyor. Birazcık Türkiye'deki genel zihin yapısında böyle bir hata var. Bunu bir söylemem gerek gerekiyor. Ve bunun dışında da Tayyip Erdoğan'ın sözüne geri dönersem, Tayyip Erdoğan'ın sözü de ne yazık ki Türkiye'nin adım adım adım batı sistematiğinden, batı kurumlarından, batı zihin yapısından, batı zihniyetinden, demokrasiden, hatta uzaklaşma iradesinin yansımaları belli bir erken el yükseltme hareketleri nispeten belki blöfler denebilir diye düşünüyorum. Bunları birazcık da şimdiye kadar S-400 konuşulmuştu. S-400 konuşulurken de böyle konuşulmuştu. S-400 asla gelmez diye konuşulmaya başlanmıştı. Sonunda S-400'ler geldi. Şu anki nükleer konusunda belki bir 5 yıl öncesinin S-400'ü gibi düşünmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Ben küçük bir ekleme yapayım bu nükleer silah ve genel olarak silahlanma konusunda uluslararası ilişkiler ve oyun teorisi literatürleri çok ciddi manada e, geniş kaynak bulabileceğimiz literatürler ve günün sonunda bu işin alameti farikası aslında şu siz silahlandığınızda karşı taraf da silahlanıyor aynı senin söylediğin gibi burada oyun teorisinde optima yani en uygun nokta aslında iki tarafında silahlanmadığı durum. Hatta bunun için biz belirli kurumlar geliştiriyoruz işte. Silahlanma karşıtı kurumlar ve belirli sözleşmeler yapıyoruz silahlanmayı azaltmak için ki bu silahlanma yerine harcayacağımız paraları çok daha verimli, çok daha farklı kaynakları kaynaklara kullanabilelim diye. Ancak bu bir caydırıcılık gücü ve Tayyip Erdoğan buna niyetli. Ben de seninle aynı perspektiften değerlendiriyorum. 5 yıl önce S-400 için asla gelemez deniyordu. Nükleer için ben şu an Aynı noktadayım. Gelemez diyorum, yapılmaz diyorum ama sen söylediğinde haklısın. Tarih bize e, bu söylemlerin ciddiye alınması gerektiğini öğretti. Özellikle Tayyip Erdoğan yönetimi altındaysanız. Kesinlikle Numa. İlkan çok teşekkürler katkıların için. Teşekkürler Numa. Altıncı bölümün sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz aşağıda Patreon hesabımızı bulabilirsiniz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız lütfen bu yayınları paylaşın ve daha... Yeni insanlara ulaşmamıza katkı sağlayın. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.